0: Pokaz Daniel Siwiec to audycja, w której dzielę się z Tobą doświadczeniem i wiedzą z zakresu inwestowania w nieruchomości i biznesu. Zapraszam też gości, zawsze ciekawych, w soczystych, merytorycznych rozmowach. Ludzi, którzy inspirują do działania i pokazują krok po kroku, jak stać się wolny finansowo dzięki inwestowaniu w nieruchomości. Posłuchaj ich historii, zastosuj modele działania, wykorzystuj narzędzia i uzyskaj podobne rezultaty.
1: Najważniejsze jest przede wszystkim podjąć decyzję i zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Jak ma być? O to, ile człowiek będzie zarabiał pieniędzy, jest bardzo mocno uzależnione od poziomu jego rozwoju osobistego. Ten cały rozwój osobisty jest do niczego, przeczytali dwie książki i to nic nie dało. Dotarło do mnie, że ja nie chcę spędzić życia na chodzeniu do pracy, której nienawidzę. System edukacyjny, ten tak zwany powszechny, jest absolutnie koszmarny. Kompletne zaśmiecanie umysłów zamiast budowania kreatywności. Biznes Rider. Daniel Siwiec na miejscu pasażera jego gość w interesującej rozmowie o nieruchomościach
0: w biznesie i życiu. Cześć, witajcie w nowym odcinku Biznes Ridera, a moim dzisiejszym gościem jest Federek Karzełek. Piątka, cześć. Fryderyk jest przedsiębiorcą z 30-letnim doświadczeniem w biznesie, ale też jest osobą, która przeszła pewną drogę, która dla innych może być wskazówką, dla innych może być no, taką wizją, jak może wyglądać życie i to, że z jakimiś miejsca startujemy, nie, nie zawsze e, pokazuje to, gdzie możemy dojść, prawda? Więc ja, jest,
1: Frederek też jest założycielem klubu 555. E, Frederek, dla osób, które Ciebie jeszcze nie znają, to powiedz mi, czym jest ten klub? Ja powiem, może tylko dołożę do tego, co powiedziałeś, że myślę, że życie każdego może być w pewnym sensie albo wzorem, albo przestrogą. Wszystko zależy od tego, jak będziemy odbierać to, co się wydarzało w życiu danego człowieka. Jeżeli chodzi o klub 555, to jest to pewna społeczność, która codziennie od ponad pięciu lat spotykamy się o 5.55, stąd nazwa. Mhm. o 5.55 na moim lat. kanale, na YouTubie i na Facebooku mhm. i można dołączyć do nas po prostu po to, żeby się, żeby dobrze zacząć dzień, mhm. bo to jest taki trochę, w cudzysłowie, nawiązując do Hala El Roda, w taki fenomen poranka.
0: Mhm. Okej, okay. ja powiem szczerze, że raz mi się udało być na tym, bo ja jestem osobą, która raczej wstaje później niż i kładzie się później i dla mnie to jest bardzo trudne, natomiast byłem... W Dwa miesiące temu, po drugiej stronie Globu, byłem gdzieś w okolicach Nowej Zelandii i tam e, była u mnie 21 bodajże, no tak. e, jak nagrywać. I mówię, ok, wyskoczyło mi, to w końcu jest ten moment, mam wolną chwilę, zobaczę jak to wygląda, czy ten klub jest i ja byłem w innym stanie niż myślę, że teraz osoby, bo byłem wieczorem, prawda? Więc w końcu jakby po pięciu latach obserwowania Ciebie mogłem dołączyć, e, więc
1: e, ta inicjatywa w pewnym sensie będzie wybuchła, prawda? No bo Tak, to się zaczęło wszystko 21 lipca 2018 roku. Po prostu gdzieś tam dzień wcześniej mieliśmy z Marcinem Osmanem webinar na temat wychodzenia z długów. Ja rzuciłem takie wyzwanie, żebyśmy o godzinie 6 rano spotykali się przez 30 dni. To się Poszło w dwóch kierunkach, to znaczy raz, że ktoś zaproponował zmianę godziny, żebyśmy zaczynali o 5.55, za tym poszła zmiana nazwy na 5. 555. Mhm. No i, i tak codziennie, bez względu na święta, soboty, niedzielę i tak dalej, to klub się mhm. dzieje już w tej chwili 1952 dni chyba z rzędu. Zawsze byłeś, czy miałeś zastępstwo też? Jest tak, że czasami, ponieważ podróżuję też mhm. dużo, więc czasami jestem po prostu w samolocie albo w tym roku zdobywałem Kilimandżaro w związku z czym tam nie ma zasięgu. Mhm. Więc po prostu albo nagrywam jakiś odcinek i on jest od otworzenia, albo mnie ktoś zastępuje. Mam trzy dziewczyny w moim zespole, które robią to dobrze i co jakiś czas po prostu mnie zastępują. Teraz na przykład mam w zamiar kilka dni odpocząć, no bo mam bardzo wytężony czas za sobą, więc 6 dni będą dziewczyny tam na zmianę prowadziły klub.
0: Ja pamiętam Ciebie, poznaliśmy się kiedyś chyba w Lublinie, byłeś na jednej z konferencji, na której ja też miałem wystąpienie. To było jeszcze przed klubem, jeszcze zanim to wszystko wybuchło. I pamiętam, zapamiętałem Twoją historię właśnie przedsiębiorca, który pracował wiele lat w Niemczech prawda? I i tam zaczynał. Natomiast to, co mi utkwiło, to jest to, że masz taką wielką potrzebę dzielenia się swoim sukcesem. Czyli wtedy to jeszcze... Miałem wrażenie, że robisz to z misji, bo to nie był jakiś komercyjny event, prawda? To była jakaś konferencja na no jakiś klub biznesowy, jakieś spotkanie. Ja, ja zobaczyłem w tobie taką wielką pasję do, do zarażania innych, yy, czyli jakby taką chęć yy, nauki, tak? I, I wtedy jakby to, 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 to było. Tak, widać było, że ty byłeś mega zaangażowany, przyjechałeś z innego miasta, prawda? Wtedy, wtedy, wiele lat temu. Yy, I to tak sobie mi utkwiło w pamięci, że, że gdzieś tam ta twoja yy, taka pasja do, do, do uczenia jest duża. Jak to było wtedy? I,
1: i, ja ja może może opowiem ci hmm. do tego coś. Ja uważam, że my nie jesteśmy na tym świecie sami. Hmm. Ja uwielbiam jeden z nawyków Stevena Coveya, który się nazywa zasada wygrana-wygrana. Hmm. Będąc przedsiębiorcą nie jesteś w stanie osiągnąć sukcesu bez twoich klientów, którzy tak. od ciebie kupują, tak. którym sprzedajesz usługi, produkty, masz współpracowników i tak dalej. I na pewnym etapie życia zauważyłem, że ja dzięki temu, że ci ludzie są wokół mnie, mam się coraz lepiej. Mhm. Więc powiedziałem sobie, jeżeli ja teraz zdobywam doświadczenia, staję się coraz bardziej dojrzałym człowiekiem, to na pewnym etapie warto by było, żeby to nie odeszło wraz ze mną, bo kiedyś odejdę, mhm. żeby to nie odeszło wraz ze mną, to żeby się tym po prostu dzielić i żeby inspirować. A ponieważ odkryłem w sobie pewne talenty, mhm. że takowe mam, więc... Powiedziałem sobie, to zrobię z tego mój sens istnienia, że będę się dzielił. Szukałem tylko formy i w 2018 tę formę znalazłem, że codziennie o 5.55 chcę, żeby człowiek, każdy kto mnie słucha, żeby dobrze rozpoczął dzień, zainspirował się czymś, zrobił coś dla siebie, zmienił coś. Mhm. I to, to jest i okazuje się, że robię to dobrze, bo mam informacje zwrotne od wielu ludzi, którzy przychodzą, żeby mi powiedzieć, dobra, Fryderyk, zadziałało u mnie.
0: Bo to jest taka trochę historia, że, jakby, że bardzo dużo próbowałeś prawda wcześniej, tak. różnych metod, jakbyś mógł to mniej więcej powiedzieć, ile to trwało. I w pewnym momencie znalazłeś ten punkt, tak jak niektórzy znajdują swój, nazwijmy to, jakiś biznes, który w końcu zaskoczył, a u Ciebie to, to, to była jakby kwestia tego, że nagle
1: to ten model przekazywania, dzielenia się tym, co masz, zadziałał. No tak, ja po prostu zawsze wychodziłem z założenia, że warto być innym niż wszyscy inni, czyli robić coś inaczej, wyróżniać się w jakiś sposób. I okazało się to być metodą u mnie również, ponieważ mało kto wpadał na pomysł, żeby transmitować gdzieś tam wcześniej rano o o szóstej. Mało tego, ja nawet nie znałem książki wtedy jeszcze, Fenomen Poranka ani żadnej innej na ten temat. Ja po prostu sam to wymyśliłem, że może by było dobrze Nie, jeden był inspirator dla mnie, że przeczytałem kiedyś w książce Franka Bedgera o Benjaminie Franklinie, który powiedział, że zna bardzo mało ludzi, którzy dożywają sędziwych lat, ale jeszcze mniej zna takich, którzy osiągają sukces, nie wstając o świcie. Ty jesteś wyjątkiem. Więc... Ja generalnie powiedziałem sobie, skoro taki Benjamin Franklin to robił, no to może po prostu zrobię z tego pewnego rodzaju metodę. Okazało się, że chwyciło, że zrobiłem wyzwanie i nagle po miesiącu oglądało mnie rano już kilkaset osób.
0: To jest naprawdę ciekawe i jak myślisz, z czego to wynika ten sukces, bo jakbym patrzył przez swój pryzmat, to bym nigdy na to nie wpadł, bo bo ludzie mają taką tendencję, że oceniają innych swoją miarą i myślą sobie, że skoro ja bym nie wstał, to inni też nie wstaną, albo skoro inni nie wstają, to też inni nie wstają. I i tak często ludzie popełniają takie błędy, w szczególności w inwestowaniu, że remontują nieruchomość jak dla siebie, zamiast robić to jak dla Dla osób które
1: ją kupi albo wynajmie Zdecydowanie tak. Można tutaj poszukiwać drugiego dna czy coś takiego, ale ja myślę, że takim elementem, który zdecydował o sukcesie, czy też nie, na pewno nie jest jeden, jest tego kilka, ale ja wkładam bardzo dużo serca w to. Wstajemy, poniedziałek, obudź się. Poniedziałek, 296 dzień roku już. I ludzie to czują że mi zależy na tym, że tych ludzi bardzo często znam osobiście, którzy gdzieś tam uczestniczą w tym, bo się spotykamy w różnych miejscach i taką rzeczą, która ludzi mocno dotyka to jest to, że ja ich inspiruję do lepszego życia, czyli daję taką energię do dobrej do dobrego działania, do do zmiany, do właściwego podejścia do życia, do optymizmu, który różnie można na ten temat mówić, ale mimo wszystko optymizm jest takim elementem kluczowym, jeżeli chodzi o osiąganie sukcesu, prawda? Tak. Więc to jest to coś, a poza tym jest to inne niż wszyscy inni, że ja się nie zabijam z innymi o czas, w cudzysłowie, antenowy w internecie wieczorem, tylko ja po prostu mam ten swój czas rano i w zasadzie chyba no już go sobie nie dam odebrać.
0: No już jest twój, a poza tym tak naprawdę wydaje się, że ciężko byłoby komuś innemu to zrobić, no bo wiele lat już internet jest, prawda, i do tej pory nikt go nie robi. Na świecie też za bardzo wiele osób. Chyba
1: nie. Chyba chyba jestem jedyny na całym świecie, który z taką determinacją, wytrwałością naprawdę codziennie wstaje, bo ja wstaję codziennie o 4.55, żeby o 5.55 rozpocząć transmisję. I to jest dla mnie po prostu już... Takie moje o, życie. W której się wtedy dokładnie spać? Wiesz co, ja najpóźniej zasypiam o 22. Aha. Najpóźniej. Często idę położyć się wcześniej, bo tam sobie coś czytam jeszcze, czy medytuję, ale 22 to jest taki moment, kiedy zasypiam Aha. i pokazuje mi mój aura ring, że wtedy mam najlepsze parametry zna. Co byś poradził osobie, która być może jest dzisiaj w takim punkcie,
0: czuje się w jakiejś pułapce, być może czuje, że jej życie nie do końca jest, realizuje się tym życiem, że chciałaby coś więcej, być może, Tworzyć swój biznes, albo awansować w pracy, albo zmienić swoje życie w związku. Jakby, co byś takiego osobie poradził, że. O, o, co powinna, jakby. Jakie pytania sobie zadać na, na samym początku e, i co mogłaby jakby w swoim życiu zrobić? Bo wiele osób żyje w takiej trochę. E, w takim świecie, że. w no,
1: takiej normalności, codzienności. Ja tak bym gorzej to, nie... to nazwał, Daniel. Hmm? Żyją w świecie byle jakości. No właśnie. Przeciętności, takiego, takiego marazmu. I zaczynają w tym momencie narzekać. Zaczynają i to jeszcze pogarsza sytuację, bo mało kto wie i na to są badania naukowe, że jak zaczynamy narzekać i trwa to długo, to nasz mózg, część limbiczna naszego mózgu jeszcze bardziej się degeneruje i my tracimy zdolność do podejmowania decyzji. A prawda jest taka, Daniel, że trzeba podjąć decyzję w tym momencie. Czyli jeżeli mi się nie podoba życie, które prowadzę, to mam teraz dwa wyjścia. Albo zrobię to na drodze ewolucji, albo na drodze rewolucji. Ja mogę pójść, kiedy nie podoba mi się moja praca, pójść do mojego pracodawcy, złożyć wypowiedzenie i zobaczyć, co będzie. Jeżeli jestem w związku, nie podoba mi się, mogę powiedzieć, dobra, odchodzę, I zobaczymy, co będzie, tak? Ale można zrobić to też na drodze ewolucji, tak? Powiedzieć sobie, dobra, to ja zaplanuję może moją karierę i zobaczymy, popracuję jeszcze u tego pracodawcy, którego nie lubię, popracuję jeszcze rok, odłożę jakieś pieniądze, potem pójdę na przykład gdzieś innego coś zrobić i na przykład za pięć lat otworzę działalność. To jest kwestia każdego człowieka, jego osobowości, jego gotowości do ponoszenia ryzyka, jego talentów i tak dalej, i tak dalej. Więc najważniejsze jest przede wszystkim podjąć decyzję i zadać sobie jedno kluczowe pytanie. Jak ma być? No bo jak tego nie będziesz wiedział, jak chcesz, żeby było, no to każda droga ani nie jest dobra, ani nie jest niedobra, no bo będziesz się dalej kręcił w kółko, tak? tak?
0: Jeszcze jest kolejny problem tego, że ludzie nie wiedzą, jak może być, i albo nie wierzą w to, że może być lepiej niż jest dzisiaj. Czyli mają nisko postawione
1: cele, mają mało ambitne. No to, to trzeba zmienić, to trzeba w tym momencie sobie zadać to jedno pytanie. Jak ma wyglądać moje życie za 5, 10, 15 lat? Bo dzisiaj niestety, ale widzimy coraz częściej młodych ludzi, którzy popadają w depresję, bo jakby myślą, że się nic nie da z tym życiem zrobić, uzależniają wszystko od czynników zewnętrznych, a prawda jest taka, że wszystko od niego zależy. Bo jeżeli ja chcę coś zmienić, to nie mogę ciągle powtarzać tych samych rzeczy. Jak chcę coś zmienić, to muszę zmienić coś w moim zachowaniu. A żeby zmienić, to możemy to zrobić, tak jak powiedziałem, możesz uprawiać hustling i robić różne rzeczy, bo nie wiem, co zrobić, to zrób cokolwiek. Tak.
0: Coś zaskoczy w końcu. W końcu zaskoczy. Ja pamiętam, jak miałem 22 lata, to sobie zdałem sprawę, że wiedziałem, że nie chcę, chcę być bogaty, chcę być zamożną osobą, bo byłem biedny yy, z rodziny. Znam to uczucie. Tak. I pamiętam, że zdałem sobie sprawę, że idę po drabinie kariery yy, w korporacji i zarabiam dobrze, mam samochód służbowy jako 22-latek. Zarabiam naprawdę nieźle, ale wiem, że za 10 lat będę moim dyrektorem, za 20 lat może będę prezesem, ale może będę, bo szansa jest tak duża, jakbym miał być Lewandowskim, prawda? A więc wiedziałem, że tam się nie wzbogacę i zawsze będę miał kogoś na sobą. I to był taki moment, że właśnie mi się udało zrobić coś takiego, jak o czym ty teraz mówisz. Jaka jest pierwszy krok do tego? No bo. Mm, żeby, bo nie, nie, mam wrażenie, że niektórzy mm, boją się marzyć, ja sam jak pamiętam, ktoś mi kazał wyznaczać cele i powiedział zarób, zarób 10 razy więcej niż teraz y, zarobisz, ja w to nie wierzyłem. Y, później jak zarabiałem 10 razy, to mów, powiedział mi, że jeszcze razy 10. No. I ja jeszcze raz to, to, to zrobiłem. I teraz, y, Natomiast wiem, że były duże opory wewnętrzne, żeby w to uwierzyć. I co, jak, jak to kłopot poprowadzić? Wydążymy dla nas ktoś, kto chciałby naprawdę dobrego życia, jest w stanie za to zapłacić cenę w postaci pracy
1: prawda, nad sobą, nie, nie tylko by chciał dostać, prawda? No, jakby wszystko zaczyna się od decyzji. To jest to coś, co Tony Robbins nawet mówi. Decyzja jest wszystkim. Powiedzieć NIE mojemu dotychczasowemu życiu i zacząć robić coś, tak jak powiedziałem, na te dwa, dwa sposoby. Czy ja to zrobię na drodze hustlingu i zacznę robić cokolwiek? Ale uważam, że idealne jest mieć w głowie obraz tego, co ma w w moim życiu nastąpić, czyli wiedzieć, czego ja chcę. Czyli tak jak powiedziałeś, natomiast ja nie do końca jestem zwolennikiem tego, żeby zaczynać od tego od razu, żeby powiedzieć, no ja chcę zarabiać teraz 100 tysięcy złotych miesięcznie. Jeżeli ktoś zarabia dzisiaj 3 albo 4 i powie teraz chcę zarabiać, no jego mózg tak naprawdę tego nie ogarnia, on w to nie wierzy. Czyli tego nie oczekuje i zgodnie z prawem oczekiwania w tym momencie to nie wyjdzie, bo on tego nie oczekuje, nie będzie nic w tym kierunku robił, dlatego też może trzeba po prostu na początku postawić sobie mniejsze cele po to, żeby uwierzyć, bo tak jak mówię, są różne osobowości, osobowość taka jak ja mówi dobra, Niech się dzieje, co chce, nie podoba mi się, co robię, składam wypowiedzenie. Ale wielu ludzi nie ma tej cywilnej odwagi, żeby złożyć. To mają jeszcze kredyty, mają jakieś problemy, mają dzieci na utrzymaniu. Więc tutaj trzeba takiego procesu wręcz. Czyli powiedzieć sobie, daję sobie na to 5 czy 10 lat. Bo wiesz, jak sytuacja wygląda, Daniel. My zazwyczaj przeceniamy to, co możemy zrobić w ciągu jednego roku, a kompletnie nie doceniamy tego, co możemy zrobić w ciągu 10 lat. Mhm. I tym się musimy kierować. Albo
0: przeceniamy to, za zrobimy w jeden dzień, prawda? Yy, mhm. Ja mam taką tendencję, że wpisuję sobie do kalendarza,
1: a mimo tego, że tego nie udźwignę. No później. czym krótszy jest ten yy, period czasowy, tym tak. trudniej, yy, no jakby to, 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 to dzia- działa to prawo, że przeceniamy nasze możliwości w krótkim czasie.
0: To, o czym mówisz, to się sprawdza. Myślę, że na, na moim przykładzie, ja nadal miałem taką historię, że jak pracowałem jako handlowiec, to można powiedzieć, że wciągałem te książki rozwojowe typu yy, Robinsa, te Brenna i, i wszystkie książki, które były na temat samorozwoju, ja po prostu je wciągnąłem e, audiobookami jeżdżąc w pracę tak? i one mi trochę jakby e, zryły mózg, w takim sensie, że go wyprały, ale e, ja uwierzyłem, że mogę coś więcej niż, niż taki zwykły e, chłopak w moim wieku, w moim miejscu, prawda? I jakby one pomogły mi do, tą decyzję e, podjąć, wziąć, wziąć tą odwagę. I, i co poza książkami? No bo jest już wiele książek na ten temat i one są ponadczasowe, które mają po kilkadziesiąt lat i dalej świat się nie zmienił. Mimo tego, że mamy AI dzisiaj, to to dalej te rzeczy są bardzo podobne.
1: No ja pewnie świata nie odkryję, ani prochu nie wynajdę. Trzeba może znaleźć kogoś, kto będzie moim mentorem. Ja też miałem ludzi, którzy radykalnie wpłynęli na moje życie. Po prostu pojechałem do nich na szkolenie, zagadnąłem ich i dostałem czasami jedno zdanie, które mhm. y, pamiętam do, do dziś było na przykład w 1997 roku byłem u takiego człowieka który się nazywa Miller Atelband on jest mhm. Holendrem mhm. to jest taki szalony człowiek taki, taki mm, gość który prowadził wtedy w Niemczech szkolenia mhm. ja będąc na szkoleniu u niego podszedłem do niego powiedziałem chcę robić to samo co ty mhm. okay. i on mi wtedy powiedział jak jest to w tobie to zacznij to robić a nie licz na to że ja ci pomogę mhm. ja byłem wtedy wstrząśnięty ale dotarło do mnie, że facet ma rację, mhm. że ja po to pojechałem do niego na szkolenie, żeby, żeby usłyszeć coś, ale niekoniecznie mam być od niego uzależniony. Ja mam to odkryć w sobie. To było coś absolutnie fenomenalnego dla mnie. Mhm. Naprawdę dobrze, no. Ciekawe. I dał mi numer komórkowy. Racer dał mi komórkowy numer wtedy mhm. na tym szkoleniu, mhm. swój. Jeden z najbardziej rozpoznawalnych ludzi w Holandii. Mhm. Dał mi numer, powiedział jak zrobisz to, to do mnie zadzwoń. To był 97. W 2001 roku byłem u niego w domu w Holandii. Byłem gościem u niego na kawie, bo zadzwoniłem do niego, powiedziałem, ile chcę do ciebie przyjechać i opowiedzieć ci, jak to zrobiłem. Okej, ale czym się zajmował? Ludzi szkolił, tak? On robił szkolenia, on generalnie jest takim, można powiedzieć, szalonym rozwojowcem, który tam występuje w telewizji. On miał swoje programy również, również w Niemczech, miał jakiś tam program na RTL 2, więc taka maszyna do do rozwoju. Wiem, że to, to twoje życie ma pewien rytm, prawda? Uh-huh. Poza tym porankiem.
0: To jak jak ten balans znaleźć? Bo wiele osób jakby albo żyje w tym biegu, albo z kolei mówi,
1: że jestem totalnie rozregulowany i nie mam na nic czasu. Ja może podzielę się takim moim przemyśleniem, ponieważ rzeczywiście, jeżeli ktoś mówi, że balans jest niemożliwy do osiągnięcia, to wcale nie jest daleko od prawdy. Natomiast to nie chodzi o to, żeby złapać króliczka, to chodzi o to, żeby go gonić. I kiedy mówimy na przykład o tym moim heksagonie szczęścia, gdzie jest sześć obszarów, sześć dziedzin, czyli praca, zdrowie, relacje, pieniądze, finanse, rozwój osobisty i czas dla siebie, to chodzi o to, żebyśmy nie zapominali o żadnym z tych obszarów. Najczęściej po prostu ludzie mówią, jest równowaga pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym. No to nie wystarczy. Trzeba tutaj wprowadzić jeszcze kilka czynników takich, które, no teraz pytanie, pod co podpada rozwój zawodowy, rozwój osobisty, tak? Pod jedno, po drugie, bo jak się rozwijam, to będę zarówno w życiu prywatnym, jak i w życiu zawodowym będę się miał lepiej, tak? Więc jeżeli ktoś zadba o to, żeby w tych sześciu obszarach mieć porządek albo dążyć do niego, to generalnie ten, ta równowaga, ten balans będzie u niego co jakiś czas się pojawiał. I ja nazywam to takimi momentami magic moments, kiedy wtedy gdzieś siedzisz i nagle... Czujesz o. aha. Filo tak. trwaj. okej okay. albo ja, taki ja, aha, tak. Jak mówi, to są i, elementy? Jakbyś mógł je w skrócie przybliżyć te, te, te sześć elementów? Tak jak powiedziałem, to jest sześć. To jest praca, finanse, zdrowie, relacje z ludźmi, czas dla siebie, czyli coś, co jest Twoją pasją, mhm. hobby obojętnie, i rozwój osobisty. Bo Generalnie, kiedy przychodzisz do kogoś na przykład na urodziny, to życzysz mu dobrej pracy, zdrowia, szczęścia, miłości i tak dalej, a bardzo rzadko mówimy o takich rzeczach, jak na przykład, żeby zadbać mimo wszystko. Wiesz, jak się mówi, pieniądze w życiu to nie wszystko i tak dalej. I bardzo często ludzie o tym zapominają, żeby się rozwijać, żeby stawać się lepszą wersją siebie, żeby jednak mimo wszystko zdobywać doświadczenia i tak dalej. I to jest w tym moim heksagonie wszystko zawarte, opisane. Zresztą w, w książce pod tytułem Heksagon Szczęścia jest to bardzo dokładnie opisane, co należy robić, żeby być na dobrej drodze do tego balansu, do, do równowagi. Ja myślę, że to nie jest tak, że ludzie zapominają, bo wydaje mi się, że
0: nawet ludzie nie wiedzą tego, że mają to robić, tak? Czyli yy, wydaje mi się, że ludzie są programowani, indoktrynowani w systemie, w którym żyją. Do tego, żeby robić to, yy, pracować yy, w tych yy, fabrykach, w tych firmach. Yy, są do tego zaprogramowani, tak? I być może Genetyka trochę mi podpowiada, co mają w życiu robić, jakby, że, żeby yy, jakby dawać potomstwo, żeby gatunek przetrwał. No tak. No to, no. Natomiast yy, mam wrażenie, że no,
1: ludzie tego nie wiedzą i yy, że, 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 że ten rozwój. poza tym to jest wygodne. Mhm. Bo teraz popatrz, jeżeli ktoś jest, no nie ma pieniędzy za dużo, to lepiej mu jest powiedzieć, pieniądze szczęścia nie dają i nie zrobić nic, bo musiałby się w tym kierunku zacząć zmieniać. Bo uwaga, o to, ile człowiek będzie zarabiał pieniędzy jest bardzo mocno uzależnione od poziomu jego rozwoju osobistego, tak? tak, Od poziomu jego kompetencji, od jego inteligencji emocjonalnej. To są wszystko czynniki, Dobra wiadomość jest taka, że wszystkiego tego można się nauczyć. Tylko trzeba za przeproszeniem ruszyć tyłek i zacząć pewne rzeczy w tym kierunku robić. Nie można tylko o tym myśleć. Dlatego też często ludzie tacy mówią, ten cały rozwój osobisty jest do niczego, przeczytali dwie książki i to nic nie dało. On mówi, ja przeczytałem książkę i nic się nie zmieniło w moim życiu. No nic się nie zmieni, jeżeli tylko przeczytasz tak. książkę, jeżeli nie zrobisz tych rzeczy, tak? Więc trzeba robić jeszcze. To jest tak naprawdę cała tajemnica sukcesu, wdrażać to wszystko w życie. I to, tak jak powiedziałem, jest wygodne powiedzieć, a ja... Pamiętasz z Spidermana? My mhm. wprawdzie nie jesteśmy bogaci, ale za to jesteśmy uczciwi. Mhm. Pamiętasz? Taki tak. bullshit, tak? tak? Co to ma jedno z drugim wspólnego? Ja znam wielu ludzi bogatych, którzy są cudownymi ludźmi, znam wielu ludzi, yy, którzy są sukincami, ale też z drugiej strony wśród biednych jest dokładnie ta sama statystyka, tak. tak? Bo to zależy od Twoich wartości, a nie od tego, ile masz pieniędzy. Tak,
0: ja słyszałem taką opinię, że pieniądze, słuchaj alkohol trochę, że od... uliczniają od... po tak, prostu, tak, tak. E, pokazują to, jaki jesteś naprawdę. Ty, jeżeli tak. jesteś bardzo dobry i masz więcej pieniędzy, to będziesz jeszcze lepszy, jeszcze, lepszy, jeszcze bardziej szczotki. Zdecydowanie Jeśli tak. więcej będziesz pomagał być może innym, a jeżeli jesteś e, no, skurwanym, to jeżeli masz więcej pieniędzy, to będziesz to
1: wykorzystywał w swoją no. władzę. władzy e, i... wiesz, Wiesz, jest, ja mam teraz niezależność pewną, tak. gdzie mogę sobie pozwolić na to, mhm. że ja codziennie rano wstaję i ja nie mhm. oczekuję za to pieniędzy, że ktoś mi będzie płacił za klub 555. Ja mówię, dobra, to jest dla ciebie ode mnie prezent, mhm. przyjdź, posłuchaj, zacznij mhm. to robić, zainspiruj się, dobrze zacznij dzień i wtedy dajesz sobie szansę na zmianę. Mhm. Bo ja też nie daję gwarancji. To jest tak jak z trenerem personalnym, on ci powie, co masz robić, ale jeśli ty tego nie zrobisz, to tak. też się nic nie wydarzy. Biceps ci nie urośnie od samego zapłacenia swojemu doradcy tak. czy też swojemu trenerowi personalnemu i jak nie będziesz z tym nic robił. Ja natomiast uważam, że gwarancję można dać pod warunkiem. Pod warunkiem, że ktoś będzie działał.
0: Tak? No tak. To jeżeli ktoś jest w moim warsztacie i robi to jeden do jednego, to ja daję gwarancję, że to działa. Tak, tak samo jak trener może dać gwarancję, że urosną ci mięśnie, schudniesz, jak będziesz realnie ćwiczył. No tak. tak. jak ci mówię. Tak? I tutaj, no tak. tutaj nie ma filozofii żadnej. Wielu wie, jak ćwiczyć, wie, jak stosować dietę, ale po prostu z jakiegoś powodu tego nie robi.
1: No wiesz, to, to jest cały ten obszar dbałości o zdrowie, o, tak naprawdę chodzi o jedną rzecz mm. i moim celem na przykład jest w obszarze zdrowie zachować witalność i energię, mm. żebym nie miało żadnych ograniczeń i mając teraz lat na przykład 63 mogę robić wszystko, co inni robią. Tak, tak jak powiedziałem, byłem na Kilimandżaro w tym roku, teraz jedziemy do Patagonii niedługo i to ja, ja chcę dalej cieszyć się życiem. Mm. Mało tego, moim marzeniem jest pobić rekord świata w biegu na 100 metrów w kategorii wiekowej 100+. Plus. O. To jest moje marzenie, sobie napisałem, ale popatrz, co za tym idzie. Ja muszę dożyć do tych stu lat. Taka propos, to należy to do Polaka ten rekord, który żył 111 lat w ogóle i dożył tego wieku, yy, bijąc rekord świata w biegu na 100 metrów. A powiedz mi, skąd w tobie tyle energii? Poza,
0: poza tym, że wstajesz rano, prawda? ładujesz baterię, yy, masz harmonię w życiu, skąd jeszcze, jakby, bo widzę w tobie jakby wielką charyzmę, wielką energię yy, i tą energię też za, potrafisz zarazić innych, ale czy tak zawsze było? Czy Fryderyk Karzełek, który miał 20 lat, 30 lat, zawsze był taki, yy, takim entuzjastą, takim.
1: Yy, Człowiek z energią, czy bywało różnie? Był taki okres w moim życiu, gdzie zacząłem kapcanieć mhm. i to był czas, kiedy wyjechałem na emigrację w 88 roku i poszedłem do normalnej pracy. Na początku w ogóle nie znałem języka, więc kopałem rowy mhm. na emigracji i to było, takie, to było mi szalenie potrzebne. Mhm. To był taki zwrot w moim życiu, kiedy dotarło do mnie, że ja nie chcę spędzić życia na chodzeniu do pracy, której nienawidzę że nie chcę spędzić życia na tym, że mam gdzieś tam wynagrodzenie, które pozwala mi raptem tylko zapłacić rachunki i przetrwać. Czyli taki miałem odruch negatywny w stosunku do byla jakości. I to to było jakby... Od tego momentu powiedziałem sobie nie i zacząłem poszukiwać metod na to, znalazłem ludzi, którzy mnie gdzieś tam wprowadzili do różnych miejsc i zaczęło się już potem dziać. I już nigdy nie wróciłem do tamtej sytuacji. Czy był jakiś przełomowy punkt?
0: Osoba, która powiedziała, słuchaj, stać ci na więcej, albo książka, którą przeczytałeś i i, i, że coś się zmieniło, no bo żyłeś w pewnej beznadziei, prawda?
1: Czułeś, że jest coś nie tak i to było taki wewnętrzny głos ci podpowiedział, czy raczej... Takich zwrotnych momentów było kilka w w moim życiu, tak? To było wtedy, kiedy dotarło do mnie, że wykonuję pracę, której nie lubię, za pieniądze, które mi nie wystarczają na godne życie, to trafił do mnie pewien człowiek, którego znałem ze studiów i sprzedał mi ideę, żebym zajął się sprzedażą produktów finansowych. A Pracowałem gdzieś tam fizycznie i on był tak dobrym sprzedawcą, pomimo, że ja się broniłem, bo nie nie wyobrażałem sobie siebie, że będę wiesz, sprzedawał cokolwiek. A on mi to sprzedał. I zacząłem to robić i nagle zaczęło zaczęło się dziać. Zaczął się mój rozwój idący w kierunku później biznesu już.
0: Ja pamiętam, jak zakładałem firmę i nie miałem za bardzo kogo zatrudnić, bo jeszcze firma nie miała renomy. To zatrudniłem jednego ze swoich kolegów ze studiów, który wtedy montował kablówkę. Zatrudnił zatrudnieniem agenta nieruchomości, i on po latach tą firmę ode mnie przejął. Odkupił tą firmę i dzisiaj jest jej właścicielem. E, dlatego, że też ja mu sprzedałem pewną ideę i powiedział: Słuchaj, przyjdź do mnie, pod moje skrzydła będzie dobrze. E, dopiero zaczynam, ale on co uwierzy, rzucił tu pracę i, i dzisiaj
1: no, można powiedzieć, że to była dla niego jedna z lepszych decyzji i szans, które wykorzystał. Jeżeli już powiedziałeś o sprzedaży, to uważam, że sprzedaż to jest pomoc drugiemu człowiekowi w podjęciu decyzji, która uczyni jego życie lepszym. Jeżeli my. mamy teraz czyste intencje, ja też codziennie sprzedaję ludziom pomysł na to, żeby coś, żeby ruszyli tyłek, żeby zaczęli coś działać, żeby zaczęli się zmieniać, żeby zaczęli czytać, żeby zaczęli chodzić na szkolenia, żeby zaczęli inwestować w siebie. To jest, ja to sprzedaję każdego dnia pewnego rodzaju idee i to, no mam oddźwięk taki od ludzi, że że to działa. A jeśli chodzi o właśnie, czy znasz jakieś takie historie
0: swoich, być może uczniów, którzy przeszli jakąś taką transformację. No łatwo mówić o nas, prawda, ale być może jest jakieś osoby, które, nie wiem, wyszły z jakiegoś naprawdę dużego dołka i dzisiaj stoją na naszej góry.
1: No mam taką... Mam wręcz niezliczoną liczbę tego takich ludzi, mhm. którzy gdzieś tam byli na kompletnym dnie. Mam przykład jednego człowieka, który dołączył do mnie w 2004 roku i był na kompletnym dnie. Ale naprawdę zadłużenie potężne właściwie żył na granicy egzystencji, a dzisiaj jest... Ogromnym przedsiębiorcą, który prawie w całej Europie mierzy sygnał telefonii komórkowej, ma przedsiębiorstwo, ma firmę, robi to po prostu w sposób tak profesjonalny, że dzisiaj jest niezależny finansowo i to było, on w 2004 dołączył do mnie, zaczął pewne rzeczy robić, później zainspirowany pojechał do Irlandii, tam cofnął się troszeczkę, zaczął obserwować wszystko i, i podjął decyzję o tym, żeby właśnie w to wejść i dzisiaj jest wielkim przedsiębiorcą. Uh-huh. Ja pamiętam,
0: że byłeś prowadzącym, czy, czy byłeś w programie się, prawda, na temat długów. tak. tak. Jak, jak, jak ta historia wyglądała? Oni się sami do Ciebie odezwali, czy tak.
1: to był Twój pomysł? Jakby... Nie, nie. Oni się odezwali do mnie. Ja wziąłem udział w castingu, jeszcze z kilkoma innymi osobami, które y, gdzieś tam na YouTubie, czy w social mediach mówią o finansach. Uh-huh. I zostałem wybrany jako ten, który będzie ekspertem w tym serialu. No niestety był tylko jeden sezon, z takich czy innych względów. Nie wiem, tak naprawdę nie znam kuli z tego, tej decyzji, ale generalnie dobrze wspominam tę przygodę. Pewnie. A
0: to jakoś Ci pomogło jakby w kontekście, no bo niektórzy osoby twierdzą, że telewizja, jak, jak pójdą do telewizji, to już się zmieni, że nagle będą super sławni, prawda? A, a często jest tak, że ta telewizja dzisiaj ma takie zasięgi malutkie w stosunku do internetu i ma, no zależy oczywiście od, od kanału, od time, czasu,
1: prawda, i tak dalej, ale pytanie, jak to u Ciebie było? Czy to Ci pomogło jakby w swoim... Gdybym powiedział, że w ogóle nie pomogło, to bym skłamał, ale gdybym powiedział, że bardzo mi pomogło, to też bym skłamał. Ja twierdzę, że budowanie swojego wizerunku to jest dzisiaj naprawdę ciężka praca, naprawdę ciężka praca. To jest być dostrzeżonym w ogóle. U mnie trwało to 5 lat, zanim w ogóle się zaczęli do mnie zwracać. Zresztą też siedzę u Ciebie teraz, mm. też gdzieś tam zaprosiłeś mnie do rozmowy, bo mówisz, dobra, ten gość robi tam jakieś rzeczy. Warto z nim porozmawiać tak. na temat tego, jak on to robi. Jutro też jestem gdzieś tam na podcaście u kogoś znaczącego. Byłem już u wielu takich youtuberów, którzy, którzy mają ogromne zasięgi i to jest to się wszystko sumuje. tak? Mm. Jasne, no to jest tygiełka tak, to jest ciężka cegiełka. praca, właśnie naprawdę. mi się przypomniało, że
0: my się bodajże poznaliśmy, czym widzieliśmy w 2017 roku na targach rozwoju i Ty wtedy chyba wyjechałeś wcześniej i ja dostałem Ci książkę twoją. Okay. Dostałem twoje, twoje, twoje pieniądze książkę. są sexy. Tak, dokładnie. I wtedy miałem pierwszy kontakt z tobą. E, to jeszcze było przed wybuchem klubu Twojej popularności. Tak, tak, tak. Prawda? To nastąpiło. E, więc jakby m, wiem, że przekazałeś tę książkę swojemu pracownikowi dla mnie bodajże, żeby, żeby mi przekazał. E, I ja wtedy miałem taki pierwszy kontakt, prawda? Więc jakby m, to jest e, ciekawa historia. I jakby już myślałem od dawna, żeby cię zaprosić, natomiast nie było okazji. Natomiast w tym roku mogliśmy się bliżej poznać przy okazji e, takiej innej jeszcze takiej konferencji wspólnej, prawda? Więc jakby. Tam zobaczyłem tak naprawdę, no, zobaczyłem Twój wykład, pamiętam, 4 lata temu, lat temu i widzę dzisiaj, widzę, że dzisiaj jakby nic się tu, znaczy zmieniło się wiele, prawda, natomiast jakby cały czas jest ten sam entuzjazm, ta sama energia i ten sam przekaz.
1: Okay. I to... No takie jest moje zadanie, tak. żeby ludzi inspirować. Taki mam talent mhm. pewien w tym kierunku i dobrze jest, że go znam i mogę z tym coś zrobić. Tak. Chciałem zapytać o system edukacji, no bo też wiem, że
0: w obszarze twoich działań jesteś jakby edukacja i edukacja dzieci. I ja mam dziecko i teraz bardzo dużo się zastanawiam, jak to dziecko dobrze wychować, żeby ono nie rosło w kontekście moich pieniędzy, tylko żeby jakby miało inny kontekst, miało kult pracy, miało było ambitne, żeby po prostu i dobrze wychować. Teraz tak się zastanawiam, czy chcę, żeby żyło tym systemem, w którym myśmy się wychowywali, bo ten system uważam, że no więcej zepsuł w moim życiu, musiałem to później odkręcać. Yy, no, Jakobyś dał
1: radę dla takiemu ojcu jak ja, który ma sześciolatka. Wiesz co, ja, ja po pierwsze zgadzam się z Tobą w 100 że system edukacyjny, ten tak zwany powszechny, jest mm. absolutnie koszmarny. Mm. Koncentruje się nasze dzieci, na sprawach, które często są poza naszym wpływem. Uczymy się rzeczy, które możemy przeczytać o nich w internecie, wygooglować to, mhm. więc kompletne zaśmiecanie umysłów zamiast budowania kreatywności. Natomiast ja jestem bardzo wdzięczny mojej mamie mhm. za jedną rzecz. Mianowicie ona mi dała bardzo dużo swobody i dużo odpowiedzialności. I myślę, że to jest takie zadanie najważniejsze, żeby dzisiaj przede wszystkim nie za bardzo przeszkadzać tym młodym ludziom. Oni, moim zdaniem, w każdym człowieku tkwi tam pewne ziarenko, tylko my bardzo często to zabijamy. Więc trzeba po prostu tym młodym ludziom dzisiaj dać możliwość rozwijania się, zapewnić im na to sposoby, a nie dawać im czegoś za darmo. Bo dawanie za darmo, ja, ja na przykład pochodzę z biednej rodziny, więc wiedziałem, że jeżeli chcę mieć coś więcej, to muszę o to zadbać. Ja nie prosiłem o to, nie prosiłem moją mamę o to, bo ona jeszcze była na etapie budowania domu. Wtedy więc ja wiedziałem, że chcę poradzić sobie sam, a nie jeszcze od niej ciągnąć pieniądze. I to było dla mnie takie wyzwalające i takie motywujące do tego, żeby coś zrobić. Że ja wiedziałem, że nie mogę na nikogo liczyć, że nie dostanę w spadku niczego, tylko po prostu będę musiał zadbać o swoje życie sam. Niektórzy twierdzą, że ambicje są w jakimś tam stopniu wrodzone. Ja nie wiem, czy czy tak jest rzeczywiście. Ja bym po prostu takie ambicje w młodych ludziach wyzwalał do lepszego życia, pokazywał im, jak można żyć, jak można życiem się cieszyć i tego bym głównie uczył w szkołach. Okay. jak być szczęśliwym, bo tego się nie uczy.
0: Natomiast to jest mała szansa na to, że system się zmieni, bo system jest od setek lat prawda, e, w podobnym mechanizmie. To
1: są kraje, gdzie już się inaczej uczy ludzi mm-hmm. dzisiaj, na przykład w Skandynawii. Tak. No natomiast jeżeli chodzi o ambicje, no to, to,
0: to wydaje mi się, że to w ogóle nie jest co wrodzone. to z, z, z mlekiem matki nikt tego nie wysysa, no bo no są ludzie, którzy po prostu są z rodzin lekarskich i oni mają wpływ do głowy, że mają być lekarzami, tak? I, I mierny, bierny, ale idzie i robi, prawda? No i to
1: jest coś, co mnie przy przeraża, że w spadku dostajemy jakiś tam zawód, zawód, zamiast po prostu się zastanowić nad tym. Tu rodzice moim zdaniem często wyrządzają krzywdę temu dziecku, bo znowu ja, ja wiem jedno też, że na pewnym etapie życia my nie za bardzo wiemy, co chcemy w życiu robić. Dlatego też, być może trzeba pozwolić temu człowiekowi młodemu yy, zdobyć doświadczenia. Jak on mówi w tym momencie, ja nie chce iść na studia lekarskie, albo nie chce iść na studia w ogóle. Proszę bardzo.
0: To niech nie idzie, tak?
1: To niech tak. nie idzie. A nie musi realizować ambicji rodziców. Także. Dokładnie, tak jest, bo dzisiaj studia można zrobić w wieku 30 lat tak. i też się nic nie wydarzy. Bo teraz ten, jakby dajmy to, dajmy tego doświadczać życia i ten człowiek sobie no, są, będzie, pewnie będą też sytuacje, że, że generalnie nie odnajdzie się w życiu, ale ja śmiem powiedzieć w tym momencie, że nawet jeżeli będziemy za niego wszystko robić, to on też się nie odnajdzie w życiu. No to on tym bardziej się nie
0: odnajdzie. No właśnie. No, więc, jak będzie musiał sobie zrobić sam, to, to, to sobie. Uważam,
1: że dzisiaj przekazywanie odpowiedzialności człowiekowi no. drugiemu jest, jest najlepszym absolutnie najlepszym sposobem na to, żeby wyciągnąć z tego drugiego człowieka coś. Przekazać mu odpowiedzialność za jego życie, uczyć go odpowiedzialności, uczyć go konsekwencji, prawo przyczyny i skutku, a jednocześnie, jednocześnie Uczyć go, na czym to wszystko polega.
0: Mhm. No I mnie taka bardzo mądra osoba powiedziała kiedyś, że. Ja Zapytałam jej, co uważam, że żeby, żeby, najlepszego mogę dać dziecku. Ja powiedziałam, że moje wychowanie, wartości. Ona powiedziała, że tak naprawdę to jest. Jedna z ważniejszych rzeczy jest właśnie prawo przyczyny i skutku. Tak. Żeby ktoś wiedział, że. Zrozumienie, tak. Tego. Że są jest konsekwencje, że ja, będzie coś miało, jeżeli. Będzie jakaś przyczyna tego, prawda? I jakby wiele osób ma coś za darmo, i to już o czym rozmawialiśmy, prawda? Także to jest bardzo ważne. I ten temat wydaje mi się, że większość rodziców po prostu nie myśli o tym i tego idzie nad nowym schematem. Przy szkole,
1: szkoła. Daniel, my dzisiaj robimy za dzieci wszystko. Tak. Od odwiezienia go do szkoły, narzucenia mu jakie ma mieć zainteresowania, od pilnowania wszystkiego po kolei. Ja znowu wrócę do mojej mamy. Moja mama mnie nigdy nie pilnowała, czy mam odrobione zadanie. I jeżeli ja, bym, ja go nie miałem, to ponosiłem ja konsekwencje tego. A nie ona się będzie musiała wstydzić. A nie, że ona się będzie musiała tak. wstydzić. Więc ja jestem wdzięczny mojej mamie, że oddała mi odpowiedzialność, bo ja w tym momencie byłem... Zdany na siebie. Tak. I to jest coś niesamowitego. Tak, i no, czasy są jeszcze gorsze pod tym względem, bo dzisiaj. No, no wszystko robimy za dzieci. Tak. Mamy wiesz, klosz im zakładamy, ustawiamy temperaturę, wilgotność, nawiew, wszystko po prostu jest za te dzieci robione, i one stają się, uwaga, na bardzo wczesnym etapie, hmm. takim trochę zombie. Tak.
0: Kiedyś jesteśmy stali pod blokami na, na trzepaku i tak naprawdę mm. dzieci całe... Teraz dzieci
1: Be... nie wiedzą, co to trzepak jest.
0: No nie wiedzą, co to, <grym> to trzepak, tak, po pierwsze. Po drugie, po prostu e, dzieci się pilnuje, bo tak jakby nagle banda p**** pe- pil- grasowała w, e, w mieście, a jest o wiele bezpieczniej niż Zdecydowanie w latach 90. Kiedy ja się, ja się wychowywałem, to, to wtedy ja sobie zdałem sprawę, że tak naprawdę jak ja chodziłem u siebie między swoim blokowiskiem, to było mnóstwo żuli. No tak. A teraz spotkać Żula, to jest no, o wiele ciężej, prawda? Tak. O, o wiele więc się zmienił, ale, ale tak podejście jest. do dzieci jest jeszcze gorsze. Tak, tak, dziękuję ci bardzo, bo jechaliśmy już do celu. Dziękuję ci za, za tę rozmowę. Myślę, że ona była bardzo wartościowa dla wielu osób. Także dziękuję. Dzięki, pięteczka.
1: Dziękuję bardzo. I zapraszam do klubu 555. Tam można odnaleźć odrobinę inspiracji, motywacji i odrobinę wiedzy. W linku poniżej będzie link do klubu.
0: Dziękuję Ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla Ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.